0: ¡Muy buenas!
1: Juanjo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, por aquí otra vez ¿Sí? Número 7
1: ¡Qué bien, qué bien! El número de la suerte Exactamente,
0: ¿no? ya estamos aquí haciendo el séptimo episodio del podcast Bueno Poquito a poco
1: Claro, pasito a paso
0: Exactamente Bueno, ¿te presentas?
1: Me presento, Venga. soy Soledad, Sole para todos De la librería La Forja de las Letras Aquí en el barrio de las Letras, en la calle Cervantes número 10 eh, una librería preciosa acogedora con las puertas abiertas para recibirlo a todos
0: y sin escaparate
1: y sin escaparate eh. la única librería de madrid que no tiene escaparate pero nos da igual nos Exactamente. da igual
0: pues nada yo soy juanjo y bueno aficionado al podcasting y aquí productor de podcast del mundo lgbt del parnos de las letras y alguno más por ahí así que qué tal ¿Qué tal estas semanas? ¿Cómo han ido?
1: Eh, muy bien, muy bien, a pesar del frío y bueno ahora el, el cielo gris, pero muchas actividades, mucho colorido en la librería, eh, visitándonos amigos, eh, conociendo a mucha gente, que de eso se trata, conocer siempre gente nueva eh, y muchas tertulias. Eh, iremos contando poquito a poco.
0: Exactamente. Pues te parece que comencemos?
1: Eh, sí, sí, dale, cuando quieras. Pues venga,
0: vamos a comenzar. Adelante. Y como siempre comenzamos con las novedades de libros.
1: Las novedades de libros, Exactamente. que no son pocas, ¿eh? Exactamente. Como siempre. Como siempre, como siempre. Nos gusta escribir mucho por aquí bueno, y por allí. Sí, exactamente.
0: Y por cierto, tenemos a alguien con nosotros, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, eh, bueno. que luego en breve anunciaremos. Es, no está acompañando. estamos muy bien acompañados.
0: Exactamente. Lo dejamos así caer para que sí, vayan sí, así sí, nuestros sí. Y nuestros oyentes ahí. ¿Qué será? ¿Y ¿Qué será? ¿Y ¿Quién habrá hoy? Pues eso. Aunque ven el título del podcast y ya lo saben, pero... Bueno. Ya,
1: no importa. <risa> Un poquito de suspense, no viene mal. Ya lo escucharemos. Es. O escucharemos. Vamos Cuéntanos
0: las novedades, venga, vamos con eh, ella.
1: Vamos con ella. Tenemos, a ver, voy a presentar a tres libros totalmente diferentes entre sí, mm -hmm. como siempre, un poquito de cada. Eh, acaba de llegar esta mañana y está en nuestra mesa de novedades. Calentito, calentito. Calentito, calentito, sí. No me acuerdo si lo di de alta, no importa. <risa> vamos a anunciarlo y luego lo daremos de alta. Eh, es una novela de una escritora japonesa. Sayaka Murata se llama La Dependienta eh, bueno, una novela he echado un ojo muy rapidito porque como he dicho eh, acaba de llegar pero eh, caerá en breve en mis manos para, para leerlo y a ver si y recomendarlos para el próximo podcast uh -huh. eh, está editado en Duomo Ediciones y bueno, la protagonista es una joven soltera de 36 años que, eh, bueno, trabajaba siempre con su familia desde pequeña, y cuando se traslada a vivir a Tokio, entra a trabajar en un supermercado japonés, de estos que están abiertos a las 24 horas del día. ¿Ah? Y lo único que hace es, es trabajar, trabajar, y nada de vida social. Y... Vale. Entonces, bueno, para ella es muy cómodo, porque le resuelve la vida. Es una chica eh, muy tímida, entonces ya tiene unas reglas estrictas que lo único que tiene que hacer es cumplirlas. Y bueno, para ella le viene como anillo al dedo. Hasta que pasa algo que la, les desbarata todos los planes de vida y ya tienen que empezar a tomar decisiones, cosa que para ella es nuevo. Mm -hmm. Y bueno, ahí lo dejo. Ahí lo ¿vale?
0: exactamente. Muy interesante. Que
1: no, no, o sea, me da un poquito de cosquilla así, ¿no? En la barriga, como diciendo, a ver, eh, ¿cómo continúa? ¿Qué hará? Eh, pues continuamos. Esto por un lado Luego hay un libro Editado por Blackie Books me Que encanta. es eh, Sí, ilustrado <risa> Ya estás viendo la portada y te ríes Me encanta ¿no? la
0: portada Nuestros eh, oyentes también la, la verán en el podcast y demás Pero me encanta me encanta sí,
1: la, la gran enciclopedia de las abuelas Madre ¿Qué mía. seríamos nosotros sin nuestras abuelas? Cierto, cierto ¿No? Esas grandes mujeres que Con la vida que llevamos Se hacen cargo de nuestros niños Mm. Eh, sin ella no el no, mundo no sería... No,
0: exactamente, y más en estos últimos tiempos que, que tenemos Claro, por
1: eso mismo, la vida, la vida tan ajetreada que llevamos mm. eh, Bueno, es un libro práctico
0: ¿Práctico? Y
1: curioso así ¿Ah, sí? Sí, te, te dar algunos...
0: ¿Práctico? Sí, sí, sí,
1: sí. Y algunas... Eh, bueno, describe, describe varias... Varias, eh, varias abuelas, ¿no? Porque tenemos abuelas de, de todos los tiempos, uh -huh. eh, entonces, y varias curiosidades que, que los niños siempre suelen preguntar, ¿no? Y a veces no sabemos cómo responder, o, o que, uh -huh. que. por ejemplo, eh, ¿por qué a las abuelas les gusta tanto andar? ¿O por qué se peinan tan raro? Eh, ¿Cuántos años tienen las abuelas? Nunca sabemos cuántos años tienen las abuelas Hay algunas que aparentan menos, otras que aparentan más Pero en realidad, nadie sabe cuántos años tienen mm. Bueno, y curiosidades como ¿Qué haríamos sin ellas? Mm. Y preguntas así de este, de este estilo ¡Qué bueno! Eh, importantes cuestiones, ¿no? Sí, sí, sí,
0: no y además yo creo que... <risa> nah, es un libro muy gracioso que está,
1: que está muy bien Yo creo que toda abuela que, que, que lo lea Que... que... Eh, le va a hacer gracia, le sí, va a hacer gracia. Sí, aparte de sí, las ¿no? ilustraciones que tiene eh, son muy muy gráficos, muy, muy graciosos. Sí. Sí.
0: Es curioso porque ahora mismo que, que estás hablando de este libro ilustrado, yo creo que en todas las ediciones del podcast siempre hemos hablado de algún libro ilustrado. Sí, es verdad. Sí, sí,
1: curioso. sí, sí. Sí, uh -huh. sí y, porque, y vuelvo a insistir que el libro ilustrado aparece cada vez más... Eh, porque yo creo que es un libro que no se puede ver en un en un libro digital. O sea, mm -hmm. no se puede disfrutar. Cierto. Las ilustraciones, el colorido, el tacto. Eh, a lo mejor una novela sí que te la puedes leer en un libro digital, pero un libro ilustrado no. Y a la hora del día para hacer un regalo también está... Es verdad. Es, verdad. es un objeto que merece la pena
0: muy bien pues si quieres pasamos a la eh, tercera
1: pasamos a, perdona voy a decir el, el autor de ah, la verdad. gran enciclopedia de las abuelas Eric Baillé. no sé mm. si lo he pronunciado bien pero no quería que, que y dejara. la editorial era me habías dicho eh, Blacky Books Blacky Books Light es el, la versión infantil mm
0: -hmm.
1: de Blacky Books eh, bueno un libro ensayo mmm, un ensayo oh, ilustrado, <ríe> por decirlo de alguna manera, en Editorial ACAL, del creador de Cálico Electrónico. Ah, ¿Te suena la el sí, cómic sí, de Cálico Electrónico? Cómic. Que sí. a los. Sí. Eh, bueno, viene ahora con La Jungla. Que el título del libro es Pésame Street. Y el, es el subtítulo, por decirlo de alguna manera, ¿Qué nos dirían los animales si pudieran hablar?
0: Ah, mira.
1: O sea, una cuestión. Uh -huh. Curiosa, ¿no?
0: Sí, sí, sí Mira. Yo
1: me pregunto, ¿qué me diría mi perro y mi gato si pudieran hablar? Siempre me pregunto, en más, dialogo con mi perro
0: Y no te responde ahora, ¿no?
1: Me responde, pero en su idioma perruno, que todavía no le entiendo Pero sí que me quedo pensando porque me con... le hablo sí. y él intenta contestarme, claro sí. En su idioma, obviamente eh, no es muy gracioso no eh, 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 la verdad que eh, una vaca un gato un león un pollo eh, si nos hablaran uh -huh. qué nos dirían cómo los tratamos que o sea qué la curioso, cuestión ¿no? es sí. uh -huh. La verdad que nunca me, lo había puesto, nunca me lo había planteado, o sea, sí desde el del punto de vista o sea, de mi perro y de mi gato, de ahí, que es lo que tengo en casa. Más uh -huh. allá no me, lo había, no me lo había planteado, una vaca, un pollo, no me había planteado qué nos dirían. A través de las páginas de, de este libro, eh, te, es una guía ¿no? sobre los entresijos de la nueva webserie esta, que explica un poco la, la, la creación de, lo, de los capítulos, eh, bocetos, bueno, es un libro con fotografías y, y también tiene un poco también, ilustraciones. Claro,
0: evidentemente. Muy bien, la verdad es que suena muy, muy interesante también. Pues si quieres recordamos las novedades, ¿te parece?
1: Sí, recordamos las novedades.
0: Eh, venga, empezamos.
1: Eh, empezamos por, había dicho, la dependienta de Sayaka Murata, uh -huh. la escritora japonesa, que, por cierto, es ganadora del premio Akutagawa ah. A ver, pronúncialo.
0: No, yo no es lo mío. El japonés no es lo mío.
1: Bueno, en Duomo Ediciones. De ¿vale? todas ¿vale? forma por sí, haber sí, ganado sí. el premio. Duomo Ediciones. Luego, la gran enciclopedia de las abuelas, Ajá. en Blackie Books. Sí. Y eh, Pésame Street, en de Calico Electrónico, del Kiko, creador del de Calico Electrónico, uh -huh. en Editorial ACAL. Eh, unas cuestiones de qué nos dirían los animales si pudieran hablar. El libro es ilustrado, como verán en las fotografías, eh, y curiosidades también. Hay reportajes, hay eh, escritores con sus mascotas también que nos dejan sus opiniones.
0: Pues, o sea que siempre, está... Recomendamos a la gente que se pase es por aquí. Es un libro aquí. curioso. Exactamente. Para estos libros y para otros, que se pasen por aquí por la claro. de las letras. Sí, lo vemos y lo
1: comentamos en vivo y en directo.
0: Eh, exactamente. Pues sole
1: Dime, Juanjo, lo que tú digas.
0: Eso me dices siempre cuando abro los micrófonos, pero cuando los cierro no. Bueno, bueno. Pues si quieres nos presentas al invitado de hoy.
1: ¿Presentamos al invitado? Venga. ¿Sí? sí. Muy bien. Bueno. Preséntamelo. Eh, nos encontramos ahora mismo, nos acompaña Carlos Segovia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
2: tal? Buenas tardes. Buenas tardes, tardes Carlos. Oh, un placer. como es todo el podcast, no se sabe, pues buenas, sí. buenos días, buenas noches. Eh, Exactamente. Bueno, es lo, que, lo que coincide. <ríe> Exactamente,
0: así es.
1: A la hora que nos escuchen nuestros oyentes.
0: Exacto. Carlos está aquí porque hoy hay una presentación Esta de un libro, Esta tarde
1: tendremos la presentación de su libro, una novela, Óxido. Y nada, le dijimos que si se quería pasar un poquito antes para que nos contara de qué va el libro, uh -huh. cómo surge, eh, bueno, estas cosas que he, he, sí, estado he
2: estado a punto de hacerte un umbral. ¿eh? Sí. Has comentado otras novedades y no has dicho óxido.
1: No, no he dicho óxido.
2: Mira, un par de cosas nada más. A los oyentes les pido disculpas porque tengo la voz un poquito tomada, que vengo con una especie de catar una cosa extraña, entonces igual escuchan toses, alguna inhalación extraña. No es por culpa de ninguna adicción rara, es porque, bueno, tengo la voz así hoy, ¿no? Y sobre lo que decías Sole de los perros y los animales, hay un diccionario muy interesante de Vox que es Perro Humano. Perro humano, puedes encontrar es verdad, mucha, es verdad mucha información. Mucha información. Y una novela sí, sí, de Mijail Bulgakov Que se llama Corazón del perro sí, también. En la que el perro básicamente habla Y básicamente vas a entender que el perro lo que quiere es comer Exacto es un, es un poco, bueno, es un, Si es
1: así me quedo más tranquila Es un, si un, poco, poco, si solo, es un poco
2: como yo Si solo esa cuestión
1: ya, ya está Me quedo mucho más tranquila, no hay ningún problema Por O bien. también nos pueden criticar tanto Como yo el gato de Soseki, ¿no? También, el el también. que mira la sociedad japonesa y un gato yo, criticón.
2: Esa, esa no lo leí porque a mí los gatos Esta... me dan alergia, Ay. entonces no lo no, <risa> no leí. soy
1: un amante de los gatos, <risa> no, puedo, no puedo, quitarlos de mi vida. Ya <risa> tenemos
0: que hacer un episodio especial de solamente de, de
2: animales, de mascotas <risa> de y más allá. Muy bien,
1: eh, Carlos, bueno. nos contabas.
2: <coughs> Ocido. Cuent sí. ¿Qué es queréis que os cuente un poquito una, una especie de sinopsis, una situación? Sí, y porque sinopsis, un... sabéis que no se puede hacer demasiado. Una, una novela de este tipo que es. ...muy técnica en el sentido de que tiene muchos puntos de giro... ...muchas, muchas sorpresas... ...pues claro, hacer una sinopsis sería de casi destriparlo todo... ¿no? ...lo que se puede poner es un poco de antecedente de situación... ...un poco cómo arranca, en qué contexto, en qué situación nos encontramos... ...básicamente se trata de un inspector de, de policía... ...que se llama Mauricio Cospedal... ...y que el, el hombre, el buen hombre, está para jubilarse ya... está a punto de jubilarse, coger la jubilación... ...y le ha tocado la mala suerte de la semana anterior o el mes anterior... ...preparar o encargarse del dispositivo de seguridad de una boda de una boda es un inspector de provincias de, de quizás es del norte yo soy el autor pero tampoco lo tengo muy claro pero quizás es del norte vamos a dejarlo ahí eh, y tuvo la desgracia de que de repente el hijo del presidente del gobierno del presidente del gobierno pues se quiso casar en la zona no tenía otro sitio mejor. Podía haberse casado en Madrid, en Barcelona, en París y se, y se va a casar en un pueblito o una, una zona de provincias. Bueno, y al, al, encarga, al inspector este este hospital pues, le encargan esto. ¿no? Entonces el hombre parece que todo sale muy bien, que es todo fantástico. Y, y el hombre, cuando llega ahí, al día que lo van a despedir, ya espera que le abran la bolletita y champán, le den las cosas. Que le haga la despedida, la espalda, ¿no? Como claro. se
1: merece.
2: Pues se encuentra con que los compañeros están todos. Ah, asomados o pegados a la ventana un cristal de la ventana un panorámico viendo que a lo lejos en una de las ganchos de la grúa de calle del puerto hay un objeto extraño esférico que hay que comprobar qué es lo que es y cuando se comprueba es una cabeza y parece wow. y parece ser que es la cabeza del hijo del presidente con lo cual el pobre cospedal que es lo que nos interesa a todos la claro. cabeza es lo de menos no se puede jubilar y aparte de ahí empiezan todas las sorpresas es verdad que tampoco no va a ser lo que parece eh, hasta incluso quizá parece una cabeza y quizá no lo es. Y aparte de ahí, ya, como decía Mayra Gómez Kemp, hasta aquí puedo leer. <risa> puedo comentaros más cosas en y... relación un poco de la, de la técnica que se utiliza, la atmósfera y tal sí. pero bueno, más de la, de la trama es complicado porque si no empezarías a desimular cosas spoiler no queremos no, hacer no, y, y no, y no a la gente no le gusta, yo lo haría ¿eh? no tengo problema <risa> ninguno pero en principio al lector no le, no le hace gracia que le cuente no. la novela de, que, de no. lo que ocurre
1: no, 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 no está muy bien
0: la verdad es que esa sinopsis te, te impacta, o sea yo ayer cuando estuve leyendo la, la sinopsis dije, jo, sinopsis sinosis tan, tan fuerte para atraer el interés sí. del, el del tema esto? El tema de
2: la sinopsis es algo con la que un escritor que quiera escribir de verdad, que no quiera solo limitarse a vender libros, enganchar a la gente o, o plantear que tiene un libro que es un poco un producto y a ver quién se lo vende y a quién se lo traga. Es decir, cuando uno está preocupado realmente por lo que escribe, con la sinopsis solo hemos tenido muchos problemas. No nos gusta hacer sinopsis. A mí no me gusta hacer sinopsis. De hecho, en mis intentos por publicar hace años, etc., pues las editoriales son muy amigas de pedir sinopsis cuando te piden una sinopsis, ya sabes que no les interesa nada lo que le vas a mandar. Quieren ver si eres el hijo de alguien o, te, o, o eres un presentador de televisión o lo que sea. ¿no? Entonces la sinopsis es, es un poco complicado porque realmente es como es un poco la, contar un poco superficialmente lo que ocurre, pero la, la novela o el texto tiene que ser muchísimo más que eso. Es decir, yo le aconsejaría a los lectores que nunca se fíen de una sinopsis. De hecho, yo jamás leo una sinopsis de un libro y, porque la sinopsis puede ser muy interesante y luego el libro puede ser una... No, sí. no, o al revés haría, no, ¿no? que no, veces, es caso, no es el caso no es el caso de Oxido claro, que sí, el libro sí. es mucho mejor que la sinopsis <risa> pero puedo no os fiéis de la sinopsis pero...
0: eh, Oxido está editado por la editorial Tierra Tierra exactamente Gru Grupo
2: Tierra Tribune sí.
0: en el grupo de, eh, Tierra Tribune que ya tuvimos aquí a María a María que... hablándonos también sí, sí. en otra ocasión sobre la editorial uh -huh. y demás especializada en novela negra no eh, siempre has dirigido tus obras hacia la novela negra o nunca, ha sido algo... No, pues, nunca, es algo jamás, nuevo, jamás, jamás,
2: jamás, De hecho, eh, no creo en el género eh, desde ese punto de vista. Es decir, eh, esa primera vez que escribo una novela negra, es posible que vaya a ser la última, no lo sé, igual no, pero también podría ser, pero eh, digamos que me interesa sobre todo el género desde el punto de vista literario, no el género desde el punto de vista eh, eh, comercial, digamos. o que sea, El género como etiqueta... Es decir, envasar productos diciendo, bueno, pues. Mira, hace, hace unos años me pasó una cosa muy curiosa. Que yo tenía una agente, una no sé si lo está escuchando, espero que no. Si lo escucha, pues le mando un saludo. Tenía una agente editorial aquí en, en, en. Ahora y no tengo agente y me va mucho mejor. No quiero decir que sea culpa de ella, pero <ríe> tenía una agente editorial sí. eh, y era una cosa un poco increíble. Eh, no digo en el caso de que fuera un problema de ella, en general, ¿no? Es decir, las agencias de repente. Eh, estaba el boom este del diario de Bridget Jones, por ejemplo uh -huh. que es una especie de, no, de eh, novela romántica chic, el, chica, chic light o algo así, no sé cómo le llaman ya y de repente nos pedía, a los escritores que estábamos en la agenda nos pedía si teníamos algo de eso, no es decir, un poco como el que va a comprar al por mayor o el que va a comprar, pues nada, se pone de moda los tomates, pues venga, tomates ¿no? uh -huh. entonces, con el tema del género, cuando es un género literario es decir, que realmente funciona una serie de parámetros, funciona una serie de de estructuras, funciona de serie de códigos, eso está muy bien es, eh, tomarlo para un poco trabajar con eso. ¿no? Pero no me interesa desde el punto de vista comercial, es decir, bueno, vamos a hacer novela negra porque así alguien que coge un avión de repente con el aeropuerto, igual me compra por casualidad para distraerse un rato. ¿no? Entonces hay que diferenciar esos dos conceptos de género. En el caso este, eh, siempre intento que eh, cuando se habla de novela eh, criminal, como yo le subtítulo esta, o novela de terror, siempre digo lo mismo. Una cosa es una novela de terror y otra cosa es un terror de novela. Una cosa es una novela criminal y otra cosa es un crimen de novela, ¿no? Entonces, la, la palabra novela viene antes. Entonces, primero tiene que estar la estructura. Por ejemplo, cuando cogemos a los clásicos, a los grandes, cuando uno lee a Raymond Chandler, eh, no puede decir que escribe, que escribe, que es un escritor menor, en absoluto. Es, decir, es la, el estilo es fundamental, ¿no? Aunque hay, que, hay, hay unos códigos que hay que respetar y si no los quieres respetar tienes que saber cómo romperlos. ¿no? Entonces estás en un mundo que tiene una tradición detrás muy importante y hay que respetar, para bien y para mal. O sea, hay que respetar no para cumplirlo sino para traicionarlo también. Pero ya te digo, el, el género desde el punto de vista literario sí, desde el punto de vista de etiqueta comercial, de... Pues, que ahí entre de todo, pues eso no.
1: Muy bien, muy interesante. Pero también he visto que, escribes, bueno, que escribías alguna vez eh, ensayos, ¿puede ser?
2: Sí, eso trae... Porque eres vez...
1: filósofo, ¿verdad? Oh.
2: Eso, lo, eso lo, tiene que decir, lo tiene que decir la gente. Yo si la gente dice eso, no, no le digo que no, pero tampoco le digo que sí. Es decir, yo no. jamás se me ocurriría decir a mí mismo soy filósofo. Me parece una... una, de una... Pero
1: tienes una carrera. Sí, ¿no? sí tengo, que... soy doctor en sí. filosofía.
2: Eh, estamos en lo de siempre. Sobre eh, no las
1: etiquetas. ¿no? no, es que
2: mira, realmente ser doctor en filosofía, ser un profesor de filosofía no significa ser filósofo. Igual que ser un profesor de literatura no significa ser escritor. ¿no? Por ejemplo, hay muchísimos profesores de literatura eh, que saben muchísimo de, de, de cuestiones literarias. Y, todo, y, no, 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 claro. son buen, y no son buenos escritores, escriben muy mal. Y hay muchos profesores de filosofía que no son filósofos. Lo que pasa es que saben de filosofía. ¿no? Entonces. Uh -huh. Eh, tampoco me gusta llamarme escritor es, que no, es una cuestión que no Tampoco me he planteado nunca La necesidad de tener que definirme Bueno, si alguien me quiere llamar filósofo Porque he escrito ensayos Y porque tengo un, unos estudios Pues, pues vale pero, sea, claro, pero yo no me, considero, no me considero filósofo Lo que sí me considero Es que tengo un compromiso con la escritura Desde siempre Un lazo especial o Una cosa distinta eso sí que lo, lo percibo. Bueno,
1: pero me, me, me refiero a que eres muy versátil, ¿no? Porque si puedes. Escribir a fin de cuentas, ensayo, la, luego... y esto
2: me van a rebatir mucho mis, ¿Sí? mis amigos filósofos, eh, a fin de cuentas un filósofo es un escritor, no es otra cosa. No es, pues no es
1: muy un... bien, nos quedamos con eso. Un filósofo es un escritor, no sí, es otra
0: cosa. Yo
2: aquí estoy viendo sobre,
0: sobre él y aparte de la filosofía, eh, doctorado en la UNED en narrativa.
1: No, no, en sí, la escuela es de la Escritura bueno. de
0: Barcelona, titulado en música, estudio de historia del arte, marketing literario. Madre mía.
1: Por eso es, es muy que, versátil. Es que... Eso
2: es que hago muy poca vida social. <risa> es fundamental. Te tienes bueno, que me... leer
1: la novedad que acabo Estar de recomendar.
2: Bueno, pero cuando haya esa vida
0: social por lo menos tienes temas de qué hablar, eso sí.
2: No, bueno, sí, pero no creas que son temas muy interesantes. <risa> Imagínate tomándote una copa por la noche aquí en Cervantes y hablando de Kant. De Novela,
0: relato, ensayo y teatro. ¿Con qué te quedas? Elige
2: una. Es que me quedo con el compromiso con, con la escritura. A mí lo que me interesa, siempre me ha interesado, es la escritura. Es decir, desde pequeño me tengo este, este trauma, esta fobia, esta, esta especie de pulsión con la escritura. Intenté durante mucho tiempo curarme y no pude evitarlo de hecho me dediqué muchos años a la música y con todo lo que eso exige exige mucha disciplina porque así podía ya pero bueno llegó un momento dado que la que la cabra tira al monte como se dice no o que no se puede sí. es, es complicado es complicado de todas formas eh, para mí es un poco lo mismo es un poco lo mismo y lo de la versatilidad puede ser que es verdad eh, pero hay que saber un poco aplicar a cada uno lo que, lo que está muy claro es que, por ejemplo con esta co cuestión de óxido, ¿no? cuando tú escribes este, este tipo de formato, por mucho que quieras romper un poco el molde, tienes que saber dónde estás y a qué juegas, es decir que en ningún caso se tiene que notar en absoluto, es una cosa que, que hay que cuidar mucho, en ningún caso se tiene que notar que uno tiene conocimientos de, pues, de filosofía, lo que sea. eso no, no debería aparecer en la novela, o sea, un, una novela policial en ese sentido no, no puede ser un ensayo, no, no puede aunque haya ideas una cosa es que haya ideas en una novela y otra cosa es que, eh, que, que, que se vea esto. ¿no? En el caso este de Oxygen en concreto, yo he intentado sacarme de en medio lo más posible, dentro de, lo, dentro de mis posibilidades, aparecer lo menos posible.
1: ¿Desde pequeño escribías?
2: Sí, es una pues, enfermedad. Es
1: una enfermedad.
2: Sí.
0: Afortunadamente, ¿Qué? no me No, no, no sé, no sé si afortunadamente,
2: porque imagínate, si no tuviese esta enfermedad y me diese igual, si no me interesase escribir en absoluto, pues no escribiría y estaría tan contento, tan feliz. O sea, la, la, como decía, el otro día estaba leyendo, de casualidad, leí un, le estaba leyendo un poema de Bolaño, creo que era Bolaño, sí, si era Bolaño, seguro. No, no lo puedo citar textualmente, porque no tengo memoria para eso. Pero decía eso, bueno, pues la, al final la literatura lo que le ha llevado, lo que nos lleva a todos a la ruina. <risa> o sea, que si uno no escribiese... Haría otras cosas y eh, si vas a estar feliz sin escribir o sin leer, pues no pasa nada, ¿no? no es. Pero sí, de hecho, es una cuestión de que yo siempre me he dedicado a otras cosas, pero siempre tenía esta cuestión de a veces de escribir de, de pequeño o de joven, pues muy esporádicamente, y siempre había algo muy, muy distinto con cualquier otra actividad que hacía, ¿no? A nivel de, de. incluso de que entrabas como otro mundo, ¿no? El tiempo pasa de otra manera, todo fluye de otra manera. Realmente es el sitio donde me mientras estar es en la escritura. Mm
1: -hmm. ¿Le dedicas mucho tiempo a escribir? Cuando te pones con mm -hmm. un libro. Mm -hmm.
2: No, 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 no. A ver, eh, es realmente es que no lo sé. Fíjate lo que te digo, porque eh, no, no soy un, no soy una persona que diga bueno. Eh, Eres un escritor que mira recuerdo también esto decía sí. Vargas Llosa hace muchos años creo que decía él que era, era un escritor como un metódico que te, entraba en la oficina y escribía cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde, ¿no? Hombre, me lo puedo hacer, claro, <risa> me lo puedo hacer porque supongo que no tendré que trabajar otras cosas <risa> aparte de todo eso. Pero yo, aunque lo pudiese hacer, no lo haría, seguramente. O sea, no, eh, no, no funciona así. Cuando, aparte, de la escritura es una cuestión muy compleja, no funciona, no, uno no tiene que estar siempre delante del papel. Es decir, el, traba, el, el cerebro, la cabeza funciona sola, ¿no? Cuando me pongo a escribir, sí que puedo estar mucho tiempo, eh, pero es que como el tiempo me pasa de una manera absolutamente extraña que no lo noto, tampoco te puedo decir. Claro. Sí me tiene ocurrido que me han dicho, eh, llevas cuatro horas ahí, delante del ordenador, y yo, Pensaba sinceramente que llevaba 20 minutos. Entonces, la, la percepción del tiempo es muy diferente. Pero capacidad de trabajo, disciplina, es inevitable, hay que tener. O sea, no uno no se puede dedicar a escribir, como otras muchas cosas, si no tienes si no le vas a dedicar un tiempo sí, no, no, no. importante. Y aparte, un tiempo útil, eh, un tiempo, útil, es un tiempo que, 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 que funcione. Es decir, trabajar eh, en una fábrica 12 horas o 8 horas y volver y querer escribir, se puede hacer, pero... En las películas funciona mejor con la vida real.
0: Sí, la verdad es que sí. Es curioso, estamos hablando de esta, entre comillas, enfermedad que, que tienes. Y leo una cita de una obra tuya, Mi padre es idiota, del 2014, Ay, en la que dice, el mundo literario está corrompido y para entrar en él lo menos importante es poseer capacidad literaria.
2: Sí, eso es una cita de la novela o es una de la sinopsis de eso es un yo seguramente. ¿eh? Sí. Yo no es que no recuerdo. Sí la reconozco, la reconozco. Mira, habría que, habría que diferenciar entre mundo literario y literatura. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? uh -huh. De hecho, cuando hablamos antes de los géneros, el género comercial, el género de la librería, el género de la editorial, el género comercial pertenece al mundo literario y el género desde el punto de vista literario, pertenece a la literatura. Entonces, eh, os acordaréis seguramente que hace unos cuantos años hubo una anécdota bastante curiosa, un poco, bueno, difícil de digerir por la persona que estaba allí, por la, que ya, por la premiada, pero era un premio Planeta que se premiaba a una chica que yo re, re, realmente no me acuerdo el nombre, porque no la he leído nunca, nunca me interesó y se me ha borrado. Pero estaba Marsé en el jurado, y Marcés sabía pues así como muy contra las novelas, contra lo que tal, porque bueno decía que no tenía ninguna calidad, etc. Bueno, se puso un poquito antipático, seguramente con razón también. Entonces le dijo a la chica que a ella le gustaba la, el mundo literario y no la literatura. ¿no? Y eso pasa muchísimo. Por ejemplo, en las redes sociales veis que hay un montón de escritores. Hay más escritores que lectores en España. Sí. Entonces... Eh, eh, eso es completamente diferente una cosa es el mundo, es eh, con la música pasa mucho también, una cosa es el mundo, digamos el, el, el literario, es decir que te guste un momento dado que vean tu nombre encima de un libro, que te tengas cierta, bueno, pues lo que a todos tenemos cierto narcisismo, si no, no pondríamos el nombre encima de una tapa, pues pondrías cualquier otra cosa, ¿no? una X, ¿no? Eso es inevitable. Pero bueno, pero hay que intentar domarlo y que no sea lo principal. ¿no? Entonces, el mundo literario tiene que ver pues, con eso, pues con las presentaciones, con los, con los canapés, con la, hacer giras con no sé qué, que te vean, eh, y con el dinero también, claro. Sobre todo, con el, sobre todo con el dinero. Es decir, si uno sabe que escribiendo basura puede ganar mucho dinero, pues igual se lo piensa. <risa> eh, entonces, la literatura es otra cosa. Y... Eh, y evidentemente para entrar en el mundo literario, para entrar en la literatura desde el punto de vista de negocio, eh, si consideramos la literatura o el mundo literario como una venta de un producto que es desde el punto de vista empresarial es, no, no es atacable, decir uno puede decir, bueno, pues yo tengo una empresa, quiero vender, quiero eh, paquetar comida basura, pero en vez de que sea comida va a ser libros, porque mm. yo sé que los vendo mejor, porque yo tengo un público determinado que si le pongo un libro de verdad no lo van a leer, pues bueno, pues es una, es una estrategia comercial como otra cualquiera. Eh, entonces, para entrar en ese mundo literario, evidentemente no es necesario un talento ninguno. Talento eh, literario, lo, igual tienes que tener talento de marketing o talento de tener don de gentes o talento de aguantar viajes o lo que sea, pero eh, de hecho veis como, y no es una crítica, ni es una... No es una una posición apocalíptica, es una cuestión completamente normal, ha ocurrido siempre, pero es lógico que venda más libros una presentadora de un telediario o un famoso que alguien que no... Pues es, es, hay que entender que es normal, ¿no? Pero hay que diferenciar esas dos cosas y eh, comentarlas sin ningún tampoco, sin ningún tipo de, como decía, ¿quién era el que decía esto? Acritud, Felipe González, ¿no? Sin ningún tipo de acritud, ¿no? Pero que la gente lo sepa, ¿no? Porque a veces también ocurre mucho que... La gente, eh, en principio, los lectores, eh, el colector medio, pues tiene más cosas que hacer en su vida y tampoco tiene tiempo para invertir en saber bueno, qué libros hay, qué puede ser interesante o no. Y hay muchísima gente que se frustra leyendo, ¿eh? hay muchísima gente que se fía de que no entiende esta diferencia entre lo que es literatura y producto literario, o, o literatura y mundo este editorial, o literatura y marketing. Eh, y se fía de lo que, de, bueno, de la mesa de novedades. va a comprar la última de este, la última del otro. Lo que ve que está anunciado, dice: Bueno, pues será pues bueno. Y luego, mucha gente que no lee, yo creo que incluso por culpa de eso, porque dice: Hombre, eh, y lector, no es culpa tuya. Busca un poco más y muchas cosas. Y que el librero
1: siempre te recomiende.
0: Escúchale. Exactamente. <risa> si
2: es un librero, sí. Si es un librero, sí. Bueno, no me extiendo más.
1: <risa> eh, Carlos. Eh, ¿Te llevó bastante tiempo a escribir esta novela? ¿Oxido en concreto? O... Volvemos a lo del, lo del muy... tiempo. Lo
2: del tiempo siempre es esta, esta cuestión relativa que yo me, se me, no, me es complicado contestarla porque me pasa. Cuando estoy, cuando estoy escribiendo, tengo una noción de tiempo muy, muy, muy rara. Y como no. Y como no y como no apunto tampoco, ni llevo una tal. Eh, lo que sí la a ver eh, eh, normalmente eh, hay un proceso que es de, de que te venga la idea, planificación otro, un proceso de escritura real en que tú escribes sí. y a veces la escritura real es relativamente rápida, es decir, que uno a lo mejor en eh, lo que es el primer borrador de la novela pues a lo mejor eh, eh, la tienes hecha en tres meses, por ejemplo cuatro, el tiempo que sea, no importa ¿no? Sí, otras cosas es la corrección es decir, porque yo lo que hago siempre es una vez que acabo algo y tengo un primer borrador normalmente casi casi siempre lo dejo aparcado igual incluso dos años Hoy, ¿Ah, sí? sí el tiempo que sea o sea no ¿Te das un
1: tiempo me... sí no lo hago para... como no lo hago
2: a propósito sino ah, que como vale. tengo más cosas Surge. y, y vale. tal pues queda ahí y digo bueno pues a ver si empiezo a ver si empiezo y bueno pues de forma tú sí. lo dejo creo que está está bien y luego intento leerlo ya no me acuerdo de lo que he escrito entonces lo leo como si lo hubiese escrito otro si lo hubiese escrito otro entonces el proceso de revisión sí que a veces eh, es decir no digo que sea más pero bueno ve, Digamos que hay una parte de escritura real que tiene que ser, aunque se haya hecho una planificación previa, aunque uno vaya planificando y sabiendo, evidentemente, por dónde van a ir los tiros de su novela, tiene que ser, eh, para mí, forma de verlo, tiene que ser un poco de pulsión, tiene que ser un poco con un tiempo determinado con una energía determinada, ¿no? para que eso después no quede como muy masticado. Otra cosa es la revisión. La revisión ya es más pausa, pausada y hay que tomar su tiempo, y a veces dura más el proceso de revisión que, que la propia escritura. Y en esa novela en concreto, eh, me ha pasado ya alguna vez, es que hay cosas que incluso revisas con eh, crees que tienes el, el, el original acabado pasa un año y, y ves que hay cosas que, que no funcionan te das cuenta al cabo de un tiempo que no funcionan y pues está bien dejar tiempo y eliminas capítulos añades cosas bueno intentando que no se note intentando que la claro. persona que lo lee no note que has metido ahí un, un, un añadido ¿no? entonces bueno es un es un ya te digo es un proceso complejo pero, insisto, eh, evidentemente pasa por dedicarle tiempo, por dedicarle mucho tiempo. Y de revisión, porque una de las cosas es que me, hizo mucha, me ha hecho mucha gracia eh, con este mundo también que he visto que de, de los millones de escritores que hay en el, en el país, es que hay una cierta tendencia a decir que no hay que corregir, que eso es malo, que eso le quita naturalidad a la novela y tal. Bueno, es un, es un chiste. Es un chiste. En fin, decía Borges que él deja, dejaba de corregir porque no le quedaba más remedio. Porque decía, bueno, hasta aquí, ya está, ¿no? Y... Pero hay que revisar, sí. siempre hay que revisar mucho. De hecho, una vez que se publican las novelas, a mí siempre me gusta después leerla cuando está publicada. Normalmente la leo una vez más y no la vuelvo a leer nunca más, pero cuando está publicada en el libro la vuelvo a leer como si, lo, como si fuese yo un lector y siempre encuentras cosas. ¿no? Siempre encuentras cosas. Entonces, para, la, para cuando estén las obras póstumas, habrá más revisiones.
0: Eh, Carlos, eh, vamos a hablar un poquito de los comienzos en, el, en 1994 comienzas ¿no? en la revista Laboratorio de Vigo Sí, los, com los
2: comienzos... Eh, ¿qué tipo de público tenéis aquí? <risa>
0: tú, tú eres libre, estos micrófonos son libres
2: <coughs> eh, Los comienzos son muy jodidos <risa> Los comienzos son muy, son muy, muy muy complicados. Eh, realmente yo nunca tuve un comienzo, porque te decía que yo me dedicaba a otra cosa. Había sido músico, o son, uh -huh. bueno, soy músico de alguna manera. Yo me dedicaba a la música, y, y bueno tanto a dar clase como a tocar, como la parte interpretativa. Pero siempre ha habido esta esta vena de, de repente escribir, ¿no? de una forma muy esporádica. A lo mejor escribía un texto cada seis meses, un texto cada año... Y, y siempre notaba que era mucho mejor escritor que músico, por ejemplo. Siempre lo he dicho. Mis amigos se rían de mí. Bueno, se siguen riendo, ¿eh? <risa> Pero notaba que había, había una conexión especial muy extraña que yo no, no... Me parecía un poco... Incluso milagroso. Siempre he visto como una cosa milagrosa. Eso decía Clarice Lispector, que el, que el milagro era la sensación de milagro, ¿no? Pues esta sensación de que... Que a mí no me pasaba con la música ni me pasa absolutamente con nada. Es decir... Eh, entonces... Eso al final fue ganando terreno. Entonces los comienzos son de esta manera que uno va escribiendo casi sin, sin proponerse sin publicar nada. Una vez que yo empiezo a escribir en serio, me digo empiezas, ves que la escritura va, va ganándole terreno a todo lo demás, a, a la música, al trabajo, a la familia, a todo, <coughs> es así. Pues ahí sí que eh, uno ya es consciente, ya quiere publicar ese tipo de cuestiones. Y, eso es, y, y, es, y sí que es, es muy complicado porque... Eh, uno también está aprendiendo. Entonces, de repente uno quiere... Eso pasa, yo creo que pasa a toda la gente, a todos los escritores, a toda la gente que ha publicado, que siempre uno escribe algo y cree que cuando consideras que está bien, dices, bueno, pues a veces si te lo publican, ¿no? No te lo publican, claro. Jamás ocurre eso, salvo en algunos casos, ¿no? Pero luego te das cuenta que te han hecho un favor en publicarte. Entonces, es también... La, es parte de aprendizaje, es ir viendo cómo la, los editores tenían razón en haberte publicado ¿no? y que hicieron muy bien en publicarte. Los comités básicamente es esto, una vez que yo escribo eh, sí que tuve una etapa en la que escribía muchísimo, de forma casi compulsiva y empezamos a ver, realmente empezamos a ver los textos que tenía cuando tenía escritos, pues, varios libros. Y si no quiero exagerar, porque parece un poco eh, exagerado, pero unos cuantos. No,
0: eh, perdona que te corte, eh, o sea, yo he visto en, en tu historia literaria, diga podríamos decir, que bueno, hasta el 2008 eres bastante prolífico, luego hay un parón hasta el 2012, ah. ¿sabes? Y al, a partir del 2012 es como que sí, que ya empiezas ya a publicar más libros, eh, más sí, novelas...
2: Sí, más... yo creo que es por esto de que de repente uno va trabajando, digamos, como produciendo textos, pero también a forma, una forma de estudiar y de aprender y todo esto. Porque esto es muy importante, decir, eh, eh, el hacer mano es fundamental. No, uno no puede aprender a escribir a la, a la escuela o a un taller, etc. Las, los talleres, las escuelas de narrativa, todos tipos tipo de sitios, te pueden ayudar y mucho además, es decir, a coger oficio. Pero yo, por ejemplo, una cosa que me he dado cuenta, tanto en la, cuando hice la carrera en filosofía como cuando estuve estudiando en, en, el, en la Escuela de ateneo en Barcelona, es que muchísima gente, muchísimos compañeros, no tenían mano no, te, no, no habían hecho horas de vuelo escribiendo y confundiéndose. Casi querían empezar a estudiar eh, desde, desde el primer momento que, pens que se planteaban comenzar a escribir. Esto parece que podría ser normal, que uno dice, bueno, pues como quiero escribir, voy a matricularme en una escuela y empiezo de cero. Pero yo creo que no es así. Yo creo que hay una, una parte eh, de, de horas de vuelo, de escribir y escribir y escribir que hay que hacer para llegar con, con un cierto entrenamiento. ¿no? Entonces, ahí coincide una, una época en que yo escribía mucho, intentaba publicar, no me publicaba nunca nadie. De hecho, si me preguntas hace cinco años, yo pensaba que no me iba a publicar nunca en la vida, o sea, menos que Kafka todavía. Y aparte de ahí, como tienes una serie de textos generados, los empiezas a mover y bueno, eh, y ocurrió un poco de casualidad, que de repente hubo una, una agencia de teoría que se interesó en mi obra, intentó moverla, pero no, 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 no acaba de funcionar. Ni, y y ahí dije, bueno, pues mira, mejor me lo muevo yo solo y lo, lo empezamos a mover como siempre moví diferentes obras y normalmente siempre te dicen que no y te dicen a una que sí y me empezaban a decir a todas que sí entonces bueno, pues pues ahí estamos pero no va a ser lo normal escribir, eh, publicar cuatro novelas o cinco en, en un año o dos no no va a ser así siempre uh -huh. <risa> <risa> no va a ser así uh -huh. siempre
0: eh, cuéntanos también, o sea terminas Óxido y cómo llega al grupo Terra Óxido
2: pues, en este caso, es eh, creo que es la primera vez que la, una editorial se pone en contacto conmigo para publicarme algo. Qué bueno. Lo cual está muy bien, porque, oye, quieras que no, dices, hombre, pues, eh, me evitan el trámite de buscar nada. A ver, yo había, eh, siempre, lo normal es que eh, siempre cuando uno consigue publicar, es, lo lógico es que mandas a ver a muchos lugares, o te llega a muchos sitios que no, bueno, y eh, que seas tú el que tiene la iniciativa, ¿no? Pero en este caso eh, me llamaron de la editorial, me escribieron diciéndome si tenía algo en el por ahí, si tenía algo en el cajón ahí de los recuerdos y, y para valorar para ver, Porque habíamos hecho ellos tienen una sesión como que le llaman clic que es una sesión virtual en la que a veces invitan a escritores con sus novelas y un poco eh, destripan la novela y hablan sobre ella y habíamos hecho una sobre la novela anterior, el ruido. Y a partir de ahí, eh, pues les gustó y, y bueno, pues me propusieron eh, sin saber sin, sin saber que era óxido, sin saber que era una, una policial, valorar si tenía algo por ahí en el, en el cajón, ahí en la, en la recámara y como siempre hay algo en la recámara, pues pues en este caso funciona así, ¿no? Lo cual está muy bien porque eh, es interesante que, bueno, pues de vez en cuando ocurran estas, estos pequeños milagros que la, es la editorial la que se pone en contacto con uno y... Y, y tal, ¿no?
0: Ah, pues muy bien. Eh, el inspector Mauricio Cospedal, por uh -huh. cierto, curioso apellido. Uh
2: -huh. Apellido muy común. Sí. <risa> Vamos a dejarlo ahí. Con resonancias bíblicas, <risa> casi.
0: <risa> así es, así es. Se encuentra, bueno, pues con todo este berenjenal en tu obra y demás y tal. Y bueno, pues la intención del hombre es jubilarse.
2: Pero, pero no quiere, No quiere. No eso quiere. quiere decir... En el fondo sí, no quiere.
0: Ya, pero eso quiere decir que a lo mejor pueda salir alguna otra novela de él.
2: No, no va a haber absolutamente... Eh, o sea, es, es, aunque, se, es, 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 aunque se vendan 5 millones de copias, no habrá segunda parte de Oxygen. No habrá segunda parte. No. Un... Eh, lo que sí es interesante, que hacen, lo hacen muchos hitos, y me parece un juego interesante, es, es utilizar otros, eh, otros personajes de la novela que podrían ser protagonistas de otra novela y, y, y tenerse en ese mundo, ¿no? O sea, jugar con, el, con, esa, con esa atmósfera, con los mismos escenarios, tal. Eso sí podría ser, porque hay algún personaje ahí que, que podría tener su, su protagonismo. Pero no me lo planteo, la verdad, porque decir, si ya empezamos a hablar en hacer segundas partes, hacer series y tal, ya entramos en una dinámica muy de exactamente de producto, ya de ya de pensar, bueno, pues pues vamos a intentar vender, y eso ya aburre mucho.
0: Suele, no sé, suele ser relativamente frecuente que salga una saga, ¿no?, de, de un inspector, de un detective, y sí. que, bueno, pues salga Yo creo que, en, en, yo, por
2: ejemplo, en mi caso, eh, eh, si ocurriese eso, es que lo tendría pensado antes. De hecho, mm. tengo una idea para una trilogía, pero te lo tengo pensado. Yeah. O sea, es una cosa que ya tienes planeada. Ahora, ¿qué haces en una novela que es conclusiva, que es autoconclusiva, que... Otra cosa es que tú veas que tiene opción, pero si tú realmente crees... O sea, lo primero que hay que hacer aquí es honesto con esto. O sea, uno no puede no puede mentir cuando escribe, se nota se nota muchísimo. Entonces puede ser más comercial, menos comercial, puede estar más pegado a un género, puedes hacer algo más para todo el mundo, algo más complicado, lo que tú quieras, pero nunca puedes mentir. Entonces a los escritores mentirosos se les nota mucho. Yeah. Entonces eh, otra cosa es que tú veas que eso da para, para eso. Pero si solo es por el mero hecho de que tu libro vende, por lo que sea... Y hay que hacer otra segunda parte, eso no, no, lo, no lo va a hacer nadie mínimamente serio nunca,
0: ¿naciste en Vigo, verdad?
2: Creo que sí, no recuerdo porque era muy pequeño. <risa> Me pero dijeron eso, eso. eso. <risa> pero en la parte de nacimiento pone Vigo. De hecho, con mis rasgos igual vengo de África, pero <risa>
0: ¿qué hay de Galicia en tus obras? En todas, eh. Eh, eh literarias, en musicales. esta mucho,
2: en esta mucho en esta mucho, en esta muchísimo, porque el óxido tiene mucho que ver con, con o sea, los escenarios que se tratan aquí, el óxido es, es, es muy, un protagonista de la novela, del eh, tema de la lluvia, el tema de la, las grúas, la, la, la zona portuaria, en esta mucho. Eh, eh, si hay de Galicia en algo en mis obras, que seguro que hay muchísimo porque es inevitable, va a ser eh, porque yo no lo puedo evitar. Porque no lo hago a propósito nunca. quiero decir, eh, de hecho, yo, por ejemplo, con Galicia, que es una, un sitio que, bueno, yo estoy ahí y puedo estar bien o mal o regular, eh, pues evidentemente tengo una relación de amor-odio, como tenía Thomas Berger por ejemplo, con Austria, etc. ¿no? Es decir, eh, no... Si hay algo en Galicia, no es porque yo quiera, pero evidentemente no se puede evitar, y está bien que no lo puedas evitar, además. ¿no? Lo que tiene Galicia, eh, muy interesante, es que no deja de ser una... Desde el punto de vista eh, geográfico y cultural, incluso... No deja de ser una periferia, no deja de ser un, un, una zona como apartada. Sigue teniendo esta, esta, desde fuera yo creo que sigue siendo un sitio un poco así como extraño, un poco misterioso. Está ahí, ahora está mucho mejor comunicada ya que hace años, pero bueno, no olvidemos que hace solo 50 años era muy difícil a veces entrar ahí, ¿no? De hecho, incluso cuando viajas en coche, eh, quieres venir a Madrid en coche y lo, lo más complicado es salir de Galicia. Estás tres horas para salir de Galicia, o tres y pico. Entonces, sigue teniendo, entonces eso, desde el punto de vista... Y literario y filosófico es, es, tiene su interés. Estar en una zona como esa tiene su interés. Pero ya te digo, lo, lo interesante sería que aparezcan cosas sin que uno lo pretenda. No por dicho, bueno, voy a explotar mi folclore. Yeah. A, de repente, claro, estas cosas que se hacen mucho. no Bueno, pues a ver qué tiene Galicia. Marisco y playas. Bueno, voy a hacer un inspector que come mucha nécora y tal. Bueno, es muy forzado. Pero tiene que aparecer, seguro que tiene que aparecer. Tiene que aparecer porque yo soy de allí.
1: Naturalmente, aparecerá.
0: Bueno, estamos llegando al, al final de la entrevista de Carlos, lamentablemente.
1: Sí, el tiempo se ¿verdad? nos echa encima. Juan.
0: Exactamente, porque además hay que preparar la presentación.
1: Exactamente.
2: Exactamente. Bueno, puedo hacerte respuestas cortas también. Dame. También lo sé. ¿eh?
0: <risa> Eso para, la, para tu, otra, tu otra novela, para tu otra novela, que para la próxima. Eh, dos cosas, quieres añadir algo antes de terminar? No. Muy bien, me parece muy bien, genial. Eso que lo hemos hecho bien, es ¿Qué es? ¿Qué es sí. No, porque claro, me dices plazo. añadir algo,
2: ya ves la tendencia, ya. que voy a empezar a hablar, no voy a parar. No, para. no, no,
0: no pasa nada. No,
2: lo que sí me gustaría es que eh, animar a la gente de verdad, que, a que, eh, a que lea. Yo creo que merece la pena. Y merece la pena buscar, merece la pena que lean cosas que no entienden y que hagan el esfuerzo. Es decir, eh, no compréis eh, las primeras tonterías que os ponen en, 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 las, en las páginas de los de, los, de la prensa y, y que puede estar bien, pero generalmente eh, son productos pensados para, para la masa, son productos pensados para que le guste a todo el mundo y son productos muy mentirosos. Yo creo que leer merece la pena, pero merece la pena buscar eh, y que no tengan miedo si de repente tienen una novela que les parece complicada o un libro, pues... Que intenten, porque ahí es donde está la gracia al final, ¿no? Sí,
1: sí, hay muchos escritores poco conocidos que la verdad que escriben verdaderas, verdaderas joyas. Sí, yo no lo digo sabes? por mí,
2: ¿eh? yo a estas alturas ya que me lean ¿no? Ya casi me da un poco igual. Pero es que hay muchísima cosa que, no, hay, hay mucho, hay mucho que es tener. una lástima, muchísimo. porque al final es, está ganando es muchísimo amplio. terreno. Eh, la, no, la novela Kitsch, ¿no? Y sí. no, que la gente no olvide que el Kitsch, el producto Kitsch, no, no te va a dar nada nunca. Unico, y no quiere nada de ti, no quiere, siquiera, no quiere esfuerzo, no quiere nada, lo único que quiere es tu dinero. Mm. el Kitsch quiere, quiere tu dinero nada más.
0: Pues a raíz de esto, la, la última cosa que te pediríamos es una recomendación de un libro.
2: Pues, a ver, se me ¿Tú? hace complicado porque hay un mogollón de libros. Eh, por ejemplo, hay un autor español que a mí me ha gustado mucho, no es un libro... Eh, extrem extremadamente reciente pues ser un libro que tiene eh, más de un año seguramente un año y medio y de repente hay estos historias españoles que de editores pequeñas o que no muy conocidos que, tienen, que se les hace mucho caso ¿no? el caso este de Mónica Moni Ojeda con Mandíbula por ejemplo que es un libro muy bueno lo, se lo recomiendo pero hay un libro que, que ha publicado Impedimenta y que yo creo que no ha tenido la resonancia que debería tener. que Me parece un libro fantástico, un libro absolutamente revolucionario que la gente debería leer, que es eh, Estabulario de Sergi Puertas. Que es un libro que no ha tenido el eco que, 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 que se merece.
0: Genial, pues nos quedamos con, con tu recomendación para terminar.
1: Nos quedamos con el dato.
0: Exacto.
2: Y
1: le recordamos a todos que hoy a las 7 de la tarde Carlos Segovia nos presenta su novela...
2: Bueno, hoy... O ayer, o hace Oxida. una semana.
1: <risa> Pero que quede en la memoria de todos.
2: Bueno, pues muchas gracias a los oyentes por aguantarme, a los delirios estos. Y un, placer, un, placer un placer estar contigo, y, un, y muchas gracias a vosotros, y que vengan a comprar libros a la Forja de las Letras. Que vayan a las librerías pequeñas, que que no solo a las grandes, ¿eh? las grandes superficies, que vayan a las pequeñas que después quieren tener en librerías en el sí, barrio no, hay que no, ir a Sí,
1: la gente se está dando cuenta, se está sí, dando es cuenta, cierto. sí, 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 se está dando cuenta y, y la verdad que, que están apoyando al pequeño comercio, así que agradecemos de antemano.
0: Pues Carlos, la iniciativa. muchas gracias, muchas gracias por, por venir, placer. por estar con nosotros, de verdad que ha sido exactamente un verdadero placer, muy bien, contar hasta contigo, otra. hasta la próxima, chao, chao. chao. Solé, Juanjo. La librería la recomienda. <risa>
1: eh, antes, 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 ¿Qué quiero tienes? decir una, porque tengo miedo que se me olvide y eh, quería un pequeño inciso, nada, recordar que el, el día 24 de enero cumplió 100 años, 100 años, un siglo, que ¿Un se dice siglo? poco, el escritor Juan Eduardo Zúñiga. Anda. ¿Te acuerdas? Sí. Eh, la trilogía de la Guerra Civil, por ejemplo. Uh -huh. Eh, bueno, nada, era, era eso, que no un se me efeméride. pasara, un efeméride. Vamos a tener que crear una sesión
0: de efemérides.
1: Yo creo que sí, ¿verdad? porque por ejemplo en este caso es muy importante que quede ahí en la memoria de que, de que bueno nos acordamos y como el podcast lo grabamos hoy, mm. no el día 24, digo, bueno, lo apunto para que no se me, no se me olvide eso es. eh, este grande de la escritura española. Eh, Ahora sí, ¿qué quieres que te diga? Las... ¿La librera recomienda?
0: ¿Qué nos vas a recomendar hoy?
1: La librera recomienda. Vamos a ello. Bueno, hace tiempo ya, esto no es un libro nuevo, pero la verdad que quedó en mi memoria y dije, mira, hoy lo puedo recordar. Eh, en Editorial Mármara se editó eh, un libro, se reeditó, porque es un libro que ya tiene tiempo, Therese eh, Isabel, de Violet Leduc, una escritora francesa. Es un libro pequeñito que se lee eh, nada, en una ida y vuelta en tren, mm. ¿vale? Si vamos hasta lo eches, si volvemos, ya lo tenemos leído. Y es... Me
0: encanta. <risa> yes. Yes. Ese símil con la distancia sí, kilométrica. Sí, 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 bueno,
1: es que es mi tiempo de lectura. Ya sabes que como sí. me muevo en tren, es mi momento de de poder leer y es una autobiografía en la época la autobiografía de, la, de la escritora en la época de su adolescencia de cuando pasó su adolescencia en el, en el internado en la época bueno, del instituto y bueno, es un, un amor, eh, este libro fue censurado en su época, en 1955, cuando quiso salir salió a la luz, fue censurado por el tema que trata, ¿no? Eh, 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 Adolescencia, ¿no? Exactamente, exactamente, sexual, exactamente eh, uh -huh, un yeah. amor incomprendido. Eh. Hmm. Entonces, eh, la verdad que está muy bien escrito. Es una joyita, es una obra de arte, es muy fácil de leer, muy, muy ligero e intenso.
0: ¡Qué buena recomendación!
1: Así que no tienen excusa, si les gusta el tema, porque es un libro pequeñito y ya les digo que se lo leen en un si no usan tren, en el metro o en el autobús. Exacto.
2: <risa>
0: <risa>
2: a lo bueno, heches, pero siempre a lo eches.
1: Eh, sí, a lo eches, que es cuando da... <risa> Da, da, da el tiempo.
0: Genial. Genial, Sole. Eh, agenda.
1: Agenda. Sí, se te iba a decir que me parece que ya me estabas echando y no, nos queda. Todavía ah, bueno, no, no, bueno, no. Bueno, bueno, nos queda, nos queda. Bueno, Para eso poquito. tengo
0: yo las notas por aquí. Muy bien.
1: <risa> Nada, vamos a las actividades de la Venga, Forja de las Letras. Que tenemos meras, próximamente? Próximamente. Por ejemplo, eh, la semana del de jueves 7 de febrero eh, comienza un seminario. Del crimen perfecto.
0: Ah, mira qué uh -huh. interesante. Ah,
1: enseñamos a matar en la librería de la Forja Fíjate. de las Letras. Eh, no, a ver, vamos a.
0: <risa> Carlos, puedes hablar, ¿eh? Tú eh, sigues aquí con sí, nosotros sí, en sí. cualquier momento, puedes. <risa> puedes hacer un inciso, que no aquí no estamos todos. Estamos no aquí todos en familia.
1: Nada, eh, eh, Jimena Tierra, que es la directora del grupo Tierra Editorial, Trivia sí. Eh, nos ofrece un seminario, un seminario taller de cómo escribir una novela criminal, una novela negra. Eh, Jimena es licenciada en Derecho, uh -huh. especializada en, eh, en Derecho Penal, Criminología y Criminalística. Con lo Entonces, cual sabe. Sabe legalmente
0: De cómo hacer el de crimen cómo ha... perfecto.
1: Exactamente. Entonces, aquellas personas que tienen alguna cierta inquietud o que están intentando escribir, eh, agregar. Eh, bueno, cómo sacar un libro o solamente por la curiosidad, por el hecho de, de escribir un relato corto o lo que sea, eh, está disponible este taller que durará un cuatrimestre, eh, comenzando el jueves 7 de febrero a las 6 y media de la tarde. Eh, de seis y media a ocho creo que es así el horario eh, bueno, la, la, la idea es esta de, de dotar a la, a la persona, al escritor eh, con conocimientos científicos y, y técnicas útiles en la elaboración de esta, de, este, de este pequeño proyecto ¿no? uh -huh. eh, con asesoramiento especializado o sea, con conocimiento de causa
0: pues tendremos que invitar a Jimena para que nos hable de ese eh, taller, ya, ¿no?
1: Ya la invitaremos y que nos cuente un poquito más sobre, es, sobre sí. El, sí. el taller mismo. Uh -huh. eh, bueno, también recordarles que eh, todos los segundos viernes de cada mes está el, taller, el club de lectura de la librería, que corresponde, ahora toca el viernes 8 de febrero a las 7 de la tarde, que nos reunimos aquí en torno a la novela Cara de Pan de Sara Mesa. Toca la tertulia de este viernes 8 de febrero eh, La actividad, como saben, es gratuita eh, vienen, Lo único es sí, traer leído ya la novela Para poder, dar, eh, ¿no? poder hablar del tema O te tema. un par de
0: horas antes o a la librería un... bueno, Te tomas es que, un cafetito Es
1: que no sé si en un viaje entrena lo hecho Te puedes leer la novela completa <risa> Un poquito más a lo mejor eh, Bueno, ¿Qué más me falta? vale eh, bueno, el miércoles 13 de febrero también hay un curso, porque como eh, la librería da para mucho, está abierta, es muy variable, <risa> versátil, también se va a dar un curso de, eh, a ver que lo lea bien, curso básico de astrología, que eh, va a ser, eh, esto lo va a impartir eh, María Elena Trujillo, que es psicóloga y es la autora, del libro El Cosmo Interior, uh -huh. ¿vale? Y también quiere dar un, un... El curso dura dos meses. Comienza el mismo miércoles, eh, esto es para la mañana, miércoles eh, 13 de febrero a las 11, de 11 a 11 y media. Eh, perdón, de 11 a 13 y 30. Eh, los que estén interesados, los que tengan curiosidad, me pueden llamar a, a mí, que las atiende Sole, eh, al teléfono de la librería, que vamos a de poner vamos a pie de a página y al, uh -huh. y al final digo el teléfono, ¿vale? ¿Y qué más me falta? Eh, creo que tenemos otra presentación. Sí, el martes 5 de febrero, eh, a las 7 y media de la tarde, también va a haber, eh, se va a presentar la novela El Profesor y la Muerte, de Sergio eh, Cardona. Esto es editado por libros.com que alguna vez también hemos traído algún escritor de libros, de editorial Editorialibros.com. Eh, creo que también es de género novela negra. Todavía no me he leído el libro, no lo tengo en mis manos. Eh, pero bueno, es policíaco y... Y pues, creo que no me estoy olvidando de nada. A ver, de todas formas, o sea, me tirarán el... las orejas. Ay, no, hablaste de mí, te has olvidado. Pondremos eh... el enlace
0: a la, a la página web. Sí, a la, sí, ahí está todo detallado
1: de la... en Facebook y en la página web. Está todo detallado, así que creo Para que, que no gente me he de nada. Si
0: por alguna de estas propuestas que nos has hecho, pues sí. que rápidamente... así es, Se puedan inscribir antes de que se queden sin plaza.
1: Sí, que son limitados. <ríe> exactamente. Entonces, exactamente. Sí. sí, el aforo es limitado porque sabéis que la sala donde se hacen estos talleres la librería de la porja de las letras no es tan amplia entonces siempre es con que es ah, mismo,
0: Exactamente. Eh, una cosa muy bien fantástica la agenda y no hay que olvidar algo una fecha muy importante que se está acercando el 14 de febrero san el valentín. 14 de
1: febrero san... yo ya se te... me estaba olvidando juanjo menos mal sí sí san valentín el 14 de febrero con lo
0: cual pues sería ideal por ejemplo regalar un libro un enamorado o enamorada
1: de los libros.
0: Exactamente.
1: Lectores y lectoras, claro que sí.
0: Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Pues, Ole, que nos vamos.
1: Sí, bueno. Pero
0: antes vamos a, a recordar las redes sociales de la librería y dónde sí. pueden encontrarla.
1: Es verdad. A ver, eh, en la página web, www.forjadeletras.com, por Ajá. ejemplo. En el Facebook, arroba forjadeletras.com. Eh, en la calle Cervantes, número 10, del barrio de las Letras. Una librería sin escaparate, pero con Don Quijote y Sancho Panza, que los espera a la entrada. <ríe> y el teléfono, 910 40 55 32. Perfecto. Juanjo, ¿qué más me falta? Nada, lo has dicho todo.
0: <ríe> Hoy lo has dicho todo. <ríe> bueno. Recordar a nuestros oyentes que pueden encontrarnos tanto en Spreaker, en Spotify y en Apple Podcast, que por ahí estamos.
1: Perfecto.
0: Y, por supuesto, darle las gracias por estar escuchándonos aquí, ¿verdad? Como siempre, Exacto. sin ellos
1: no, no existiríamos. Estos fieles <risa> seguidores y sí.
0: seguidoras que, que tenemos. Así que sí, nos vamos.
1: Bueno, pero volveremos. Aquí hay que preparar, no hay, es... que sacar Ahora el, mismo hay que sacar mismo hay que sacar óxido de las cajas,
0: ponerlo y preparar todo. Sí, sí, sí. Para la presentación de, de Carlos. Sí, con, y, con toda la ilusión que es eso conlleva. Una novela. Exactamente. Pues olé. Nos vemos, nos escuchamos próximamente Nos
1: escuchamos, nos escuchamos, muy prontito estaremos otra eh, vez aquí como Muchísimas siempre. gracias a todos Los que nos escuchan, muchísimas gracias y Por estar placer ahí Y hablar de
0: libros, de literatura Y de todo lo que ocurre en la forja de las Letras
1: Bueno, y aquí los esperamos, como siempre
0: Así es, hasta el próximo episodio Chao, chao,
1: nos vemos